0: Príjmi pozvanie na 40-dňovú cestu do svojho vnútra. Denne si zacvičíš jogu či pilates online z pohodlia domova. Stačí ti na to 30 minút. Prostredníctvom inšpiratívnych rozhovorov a meditácií spoznáš bližšie svoje ja, pretože jediný človek, ktorého môžeš zmeniť, si ty. Začíname už 8. novembra. Všetky informácie nájdeš na harmonická výzva SK. a fit! Fitchaker podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, dnes je tu so mnou Barbara Svejžená. Pekný deň. Pekný deň, prejme. Výžive sa venuje už 10 rokov, ale pôvodne sa zaoberala výskumom v oblasti genetiky a molekulárnej biológie a tiež je odborným garantom a vedúcou lektorkou kurzov výživy. Je tak? Je to
1: presné? Áno. Nie úplne. <laughs> áno, áno, ďakujem pekne za predstavenie. Dodajme, čo som nepovedala. Povedali ste to super a akurát, že tým základným výskumom som sa zaoberala, kým som ukončila dizertaciu a potom som robila hlavne aplikovanú vedu. To znamená, ja som sa zaoberala kriminalistickou praxou, takže v podstate úplne uh-huh. to vyznieva zvonku, ako keby to bolo od veci a od výživy, ale v skutočnosti je to stále spojené všetko cez tie molekuly, cez tú molekulárnu biológiu, a genetiku, takže tá DNA. Uh-huh. Hmm. ktorú dnes už vnímam až cestu tú epigenetiku, tam bola vždy prítomná v tej mojej hmm. téme základnej životnej. A ako sa to potom celé z kriminalistiky preúplo k výžive? No kriminalistike som sa zaoberala DNA analýzou. To znamená, že stále som bola v tom laboratóriu, stále som riešila vlastne tie molekulárne postupy a nejaké interpretácie, lebo akokoľvek posvetcujeme vedu, v podstate každý výsledok vedecký v rámci biológie vzniká práve v tom laboratóriu. Takže toto to má spoločné. Uh-huh. A k výžive, Jednak ma táto téma fascinovala asi tak ako dnes každé už mladé dievča, lebo myslím si, že tá téma tu rezonuje v spoločnosti veľmi dlho. Ja som sa aj začala tak nejak profesionálne venovať alebo na, študovať v prvom rade pred 17 rokmi, keď som otehotnila vlastne so synom. Uh-huh. A je pravda, že v tom období uh, tu výživové poradenstvo nebolo. Mm-hmm. To zase každý, kto sa tomu venuje, vie, že, že 10 rokov je tá téma taká naozaj vypukla.
0: On mal nejaké exémy alebo nejaké zdravotné problémy?
1: Áno, keď sa narodil, mala topický exém, takže tamto kde si začalo, ale myslím si, že moja téma vyživy začala ešte predtým, pretože ja sama som trpela poruchami príjmu potravy. Tam je taká moja stigma, že... Toto je téma, ktorú ty budeš riešiť celý život. Uh-huh. Takže tak som sa postupne dostala
0: k tomu, že som si to zvolila ako svoju životnú cestu. Uh-huh. Dnes sa budeme rozprávať o emočnom jedení. To ste tiež nejak zažili na vlastnej koži?
1: Ľudia, ktorí majú nadvahu alebo obezitu, tak 45 až 70 z nich vlastne trpí emočným jedením. Ono sa to odborne volá psychogénne jedenie a vlastne v tom názve máme sprítomnené to, že to súvisí s psychikou a naozaj aj tá moja téma je hlavne výživa a psychika a nie len tá technická výživa to znamená koľko, čoho, kedy, ako Takže uh, myslím si, že s emočným jedením má skúsenosť veľká väčšina žien, aj keď si to nemusí takto pomenúvať. Týka sa to najmä žien, myslíte? Uh, týka sa to najmä žien, uh, pretože si myslím, že všetci uznáme, že uh, ženská emocionalita je veľmi odlišná od mužskej emocionality a viac sa prejavuje a viac nami manipuluje, keď to môžem takto povedať, respektíve manipuluje našim konaním následne a vlastne práve cesto to jedlo si môžeme aj kompenzovať niektoré pocity, ale aj si ubližovať, aj sa trestať, mm. aj sa odmeňovať. Ono to má Takže... také
0: Dve roviny vlastne, že tie emócie môžu byť pozitívne, že keď ja neviem niečo oslavujeme, tak ja si predstavím takú veľkú nejakú oslavu a že á, dnes si doprajem ten koláč, dnes si doprajem, lebo sa mi podarilo. A potom to môže byť naozaj také, že sedí doma človek sám, je smutný, ani nevie prečo, a len to zajedá, a len to zajedá. To ste povedali veľmi dobre. Vyživa vlastne v sebe
1: obsahuje taký hedonický aspekt. To znamená, že s vyživou máme spojenú oslavu. Pochopiteľne, pretože to jedlo v nás vy vyvo- Voláva uvoľňovanie láto, ktoré pôsobia na nás príjemne.
0: Čo sa uvoľňuje? A Čo sa vlastne deje v našom tele? Uvoľňuje
1: telo? sa veľmi veľa látok od rôznych neuropeptidov cez hormóny, neurotransmiteri, jednoducho proces regulácie príjmu potravy je tak komplexný, že dnes ešte nevieme všetko, ale vieme, že je do toho zapojený jednak mozog, hlavne hypotalamus, jednak celá tá os, hlava, črevo a samozrejme takmer všetky bunky nášho tela, pretože že v závislosti od rôznych faktorov, aj tých vonkajších, od životospravy, od spánku, aj od toho, čo prežívame, vlastne závisí, ktoré tie neuropeptidy, ktoré neurotransmitery, ktoré hormóny sa nám vylučujú a akým spôsobom potom ovplyňujú aj
0: náš apetít a naše to jedálne správanie. Teraz, keď sa zastavím pri tom, že je nám zle, tak my sa naozaj vieme uchlácholiť tým, tým jedlom na chvíľu. Alebo na akú dlhú chvíľu?
1: To si myslím, že aj veľmi individuálne, pretože pokiaľ máme tú reguláciu nastavenú správne, tak po určitom množstve jedla, napríklad sladkého jedla, už je to asi všetci poznáme, sa môžeme cítiť saturované alebo nasytené. Hej? A ak máme zdravý vzťah, k jedlu a ten má, máme vyladenú reguláciu, tak to znamená, že práve ten kúsok niečoho nám postačuje a tie hormóny nám vlastne dajú vedieť, nám alebo našej, našej hlave, nášmu hypotalamu, že máme dosť a je potlačený apetít. Ale ako náhle toto nemáme v poriadku, nemáme to vyladené, tak v podstate ideme za hranicu toho, čo je pre nás dostatočné a vlastne cítime si nie hlad, ale cítime si emócie napríklad, alebo tú vnútornú prácu.
0: Mm-hmm. Takže vtedy nestačí len jedna tablička, ale ideme celú Celú našu pudáme do lepokladu. V podstate môžem povedať, že psychogenným jedením
1: trpí každý, kto má takýto, ja to poviem tak škaredu, že záchvat, ono to nie je záchvat, ale nekontrolované správanie v zmysle, že robím niečo, čo nechcem. Dvakrát do týždňa v priebehu nejakých šiestich mesiacov, že sa to opakuje takáto epizóda, že teda jem viac ako je pre mňa prirodzené alebo ako mi postačuje. A nemám to spojené s kompenzačným správaním, to znamená, nepadám do niečoho, že akože vraciam, excesívne cvičím, alebo zbavujem sa toho jedla, lebo to už je zase úplne iná forma, to už je porucha príjmu. Ale pri tom psychogenom jedení vlastne len zjem väčšie množstvo stravy, môžem mať pri tom pocit viny, hamby, nemám potrebu, ako ste pred chvíľkou spomenuli, s niekým to zdieľať, ale mhm. vlastne môžem byť aj o samote. Mhm. A je to vyslovene spojené s kompenzáciou nejakej emócie.
0: Poďme od začiatku. Kde hľadať
1: príčiny? V sebe samom tým vôbec nechcem vyvolávať v viny, ale práve preto, že tá regulácia príjmuje tak komplexný proces, tak veľmi ťažko by sme dnes vedeli jednoznačne povedať, či úprava niektorej koncentrácie, niektorej látky, ako som spomínala, neuropeptidy hormóny a tak ďalej, by nám pomohla. Stále sa to vyvíja a stále sa táto oblasť vlastne skúma aj preto, lebo je to spojené vlastne s hľadaním lieku, alebo nejakého prostriedku, ktorý by ľuďom, ktorí naozaj si týmto spôsobom až ubližujú, pomohol. A vlastne zároveň je to práve pátranie potom lieku, ktorý by pomohol napríklad ľuďom s nadváhou či obezitou, aby vlastne dokázali si nájsť zdravý vzťah k jedlu. Ale toto zatiaľ nevieme a nemáme. A preto vlastne ten spôsob, akým pracovať s emočným jediním, keď si uvedomíme, že ním trpíme a že nás to ovplyvňuje, keď hovoríte od začiatku, tak asi sa s týmto problémom stretneme, keď sa snažíme kontrolovať svoju hmotnosť alebo regulovať a nejde nám to. To znamená, my aj vieme napríklad schudnúť a mať optimálnu hmotnosť na nejakú krátku dobu, zase do toho padáme a je to spojené vlastne s tým, že nevieme nejakým spôsobom, aj keď vieme, čo je zdravé, ale nevieme to reálne dodržiavať. Uh-huh. A tam, kde si potrebujeme zistiť, kde je ten náš vnútorný sabotér.
0: Tam sú nejaké spúšťače jednoducho.
1: Určite áno, máme vnútorného sabotéra proste niektorý náš vnútorný tieň, ktorý nám v podstate sabotuje to zdravé správanie. A to môže byť spojené s rôznymi aj emočnými traumami. A aj s čímkoľvek, čo sa týka možno aj na žodictva, alebo aj dospelého života. A čo nám vlastne zabraňuje, aby sme pristupovali k sebe s tou láskou, s tou seba úctou a reálne to aj premietli do nášho života. Mm-hmm. Takže ono potom, riešenie tohto problému nie je nastavení jedálnička alebo zdravej stravy, pretože že veľmi veľa týchto ľudí vie, čo je dobré a vie, čo majú jesť, ale práve v tom pátraní po tých tieňoch, čo máme uložené a ktoré sa potom premietajú do zmeny vzorcov správania.
0: Mhm. Tak toto môžu byť také, možno také nejaké traumatické zážitky, alebo to je ten psychologický aspekt, ale možno, že sú tam aj také, také veci, ako stres, že niekto, keď sa dostane do stresu, tak si ja potom sladkom, alebo keď príveľa pracuje, tak uh, začne piť veľa kávy, začne nabiehať na taký uh, nezdravý režim. Na čo si možno dať pozor, alebo čo vy vnímate z praxe ako tak, taký, taký najväčší vonkajší sabotéry?
1: Áno, ale to, čo ste povedali, je vlastne úplne rovnaké, ako čo som povedala ja, uh-huh. v tom zmysle, že teraz zase je otázka, prečo idem do extrémneho stresu, prečo uh-huh. idem do extrémneho výkonu, prečo na seba tlačím, prečo je pre mňa typický perfekcionizmus. Proste to sú všetko vlastne povahové črty, ktoré pôsobia seba deštruktívne. To znamená, prečo sa vychyľujem z rovnovážneho životného štýlu, ak som ho vôbec niekedy dokázala držať, lebo si myslím osobne, že kto dokáže držať vyrovnaný životný štýl, tak sa od neho nevie odkloniť na dlho. A ja stále sa k nemu potrebuje vrácať. Ak je tam ten zdravý vzťah k sebe samému a ak nie, tak treba proste hľadať v tom širokom zábere v živote, ale vlastne je úplne jedno, v čom sa to prejavuje, v ktorej oblasti života sa to prejavuje, ale je tam za tým všetkým ten narušený vzťah k sebe samému a vlastne m, takéto týranie seba samého. Hej? Častokrát, keď sa zastavíme a naozaj to reálne posúdime, na to existujú vlastne rôzne spôsoby, ako si to reálne vyhodnotiť, objektivizovať to, tak zistíme, že, že mnoho z týchto vecí si nemusíme robiť. Mm-hmm. Že nie je dôvod si to robiť, len sa bojíme vlastne vystúpiť z tej našej komfortnej zóny, ktorá nás vlastne ubíja, nechcem povedať, že zabíja, aj keď aj to tam môže byť, pretože aj prílišný stres svojím spôsobom v konečnom dôsledku zabíja. Mm-hmm. Takže áno, sú tam tie faktory, ale aj v tomto smere všetci vieme, čo je dobré. Takisto ako v jedle, aj v tom, keď sa už budíme s tým, že nestíhame, máme toho veľa, máme také termíny, máme veľa tej práce, nedokážeme z rôznych dôvodov z toho vystúpiť, tak potom je čas spýtať
0: sa na tie dôvody.
1: Že, to že už pročo. je
0: mm-hmm. na každom, že akým spôsobom do toho vúpne, či nejakou terapiou, alebo možno nejakou meditáciou, alebo čo sa možno osvedčilo u vašich klientov, lebo pomáhate mm-hmm. ľuďom uh, s takýmito problémami. Áno.
1: Áno, pri tých takých dlhodobých programoch určite áno.
0: Že aké sú um, možno také kroky uh, začnete určite, je to samozrejme nejaký ten rozhovor s človekom, aby ste si vedeli nacítiť, že kde je možno problém, potom je tam nejaká práca s psychologom, alebo a, ako to prebieha, uh, keď má niekto tento problém, že príde uh, za vami, že áno, viem, že sa emočne prejedám, hľadám, čo je za tým poďme s tým niečo robiť.
1: No v takom prípade vlastne dá sa povedať, že hľadáme spolu, čo sa mm-hmm. s tým dá robiť a naozaj je tam potrebná tá práca ako v, takmer vo všetkom, čo chceme dosiahnuť, ak tá naša vízia alebo cieľ je veľmi vzdialený našej súčasnej realite, tak sa k tomu potrebujeme dopracovať vlastne malými krokmi. A tie kroky naozaj začínajú s tým, že si každý deň vyhradím čas na seba, ale tým nechcem teraz povedať, že riešim meditáciu, jogu a tak ďalej, hej, lebo to všetko môže byť v podstate aj úniky pred tým a hneď následne sa vrhnem zase do toho svojho víru života. To znamená naozaj... Nevychádzam uh, ja len za seba, čo mi nepomáha.
0: No, <laughs> tak preto to za- tu aplikujem, áno. ale samozrejme, že áno.
1: Začiatok absolútna úprimnosť a už to môže byť niekedy problém a tá úprimnosť znamená, že naozaj si spolu napríklad so mnou alebo pod mojim vedením zodpovieme tie otázky, čo najvec pravdivo o sebe. Hej, že, že prečo je toto tak a prečo je toto tak a čo s tým javím robiť ale samozrejme sú na to aj špeciálne cvičenia alebo nejaké programy, ktoré je dobre vykonávať na tej dennej báze, začať si všímať, čo sa deje začať si to pomenovať, lebo veľmi často keď ideme napríklad do nejakého emočného jedenia, tak v tej danej chvíli to popierame a ako keby sme nekonali vedomo. Môže tam byť nejaké baženie, nejaký craving. Hej, to znamená, že my potrebujeme... ospravedlňujeme, alebo... Aj, môžeme to aj popierať, že nechceme si uvedomovať, že toto je skutočný problém, že to neviem ovládnuť, že to neviem regulovať, že je to mimo mňa. Alebo, že to aj vieme regulovať, respektíve chcem to spraviť, pretože ma to upokojí. Takže my musíme najprv riešiť, prečo toto správanie potrebujem robiť. Ako naozaj, niekto si dá cigaretu, niekto si vypije, niekto si dá liek, hej, každý, máme nejakú formu úniku, ale teraz, keď sa bavíme vlastne o tom emočnom jedení, tak tam je veľmi dôležitá tá práca so sebou a zo so sledovaním si, čo sa deje, aké emócie tomu predchádzajú, aké emócie máme počas toho záchvatu, aké emócie sú potom. A vlastne hľadať tam ten náš vzorec, ktorý nám ukáže, čo vlastne primárne potrebujem riešiť. A to sa vlastne v rámci tej terapie emočného jedenia dá prepojiť, lebo je to potrebné prepájať tú vyživu s tou psychikou a s tým hľadaním. Aj z toho dôvodu, že keď to riešite len so samotným terapeutom, tak ten vám nemusí dať tú navigáciu v A keď ste spomenuli jedno veľmi magické slovo, a to sú vlastne spúšťače, alebo triggers v jedle, určite sú, aj to je veľmi dobre pochopiť, že naozaj existujú proste jedlá, ktoré v procese, keď vychádzame z emočného jedenia, je dobre sa im vyhnúť. Veľa ľudí na to reaguje tak, že ale ja nechcem sa obmedzovať. A zase potom je tu tá otázka, ale chceš si tým niečo robiť, alebo nechceš. Hej? Pretože proste vieme, že keď máme emočného jedáka a je nejaká potravina, ktorá ho spúšťa v zmysle že keď si dám jeden kúsok, tak vždy si dám aj ďalší. Uh-huh. To je, ak alkoholika spustí prvý pohárik, tak si uh-huh. dá aj ďalší. Tak aj v jedle to platí. Takže jednoducho sú jedlá konkrétne, ktoré sa dajú vytipovať a e, tie veľmi dôležité proste si vylúčiť zo stravy. Aj napriek tomu pocitu, že teraz strádam. Ja síce strádam, ale na druhej strane liečím si emočné jedenie. Tam vieme dosahovať naozaj pekné výsledky.
0: Ktoré jedlá sú to? ktoré to spúšťajú, tak... Uh-huh.
1: Veľmi často sú to samozrejme jedlá, ktoré obsahujú pridaný cukor alebo ktoré sú na báze bielej múky. A hovorím, ja teraz nevravím o oblasti anorexie, ortorexie a tak ďalej, nechcem sa tejto témy dotýkať. Uh-huh. Ja, hej, ja hovorím o ľuďoch, ktorí netrpia anorexiu ani ortorexiu a práve trpia tým emočným jedením, úplne iná oblasť, aj keď spadá pod spektrum poruch príjmu v podstate, ale aj samostatnú napríklad psychogené jedinie, aj samostatná diagnoza, ale myslím si, že emočné jedinie aj v tej ľahkej forme poznáme
0: takmer všetci. Ako teda a, rozliší tú hm. ľahkú a, a, a závažnú možno, keď už je to naozaj závažné, že ako to rozlíšiť? Že fú, už mám problém, už by som to naozaj mala riešiť. Myslím si, že v počte tých záchvatov, ako mm-hmm. som povedala, že ak je tam tá hranica,
1: že keď sa nám to opakuje napríklad už dvakrát týždenie pravidelne po dobu šiestich mesiacov, tak si povieme, že fú, mám problém. Keď sa mi to stane naozaj vo vypetých situáciách, hej, ktoré v živote mávam, nejak sporadicky, jednorazovo a tak ďalej, tak si myslím, že to nemusíme riešiť to si asi človek vlastne sám uvedomí tú pravidelnosť, alebo tú naliehavosť možno, ale hlavne je to ten moment, že ja si poviem, že nechcem to urobiť a predsa to spravím. Že tam vlastne padám do určitej formy závislosti, uh-huh. pretože závislosť je presne týmto spôsobom definovaná.
0: Tu ste mi vlastne nahrali aj na otázku, že ako v podstate rozlíšiť ten emočný hlad od toho ozajstného hladu. No veľmi jednoducho.
1: Máme na to aj taký, taký vzorec, alebo aj skrátku hlad, ktorá evokuje v nás hlad, ale v skutočnosti je to hlad. Sú to skrátky anglických slov a keď to poviem rovno v preklade, tak vlastne hlad znamená hanger ako hlad, mm-hmm. lonely, lonely ako opustenosť, a je hanger ako hnev mm-hmm. a t znamená unavun tired. Takže vlastne toto sú štyri najdôležitejšie veci, ktoré ovplyvňujú, že môžeme mať potrebu riešiť si to prejedením, alebo teda nejakým záchvatom. Ten hlad, to je jasné. Prvé sa pozeráme na to, či máme vyvážený jedálniček, veľa žien vlastne je prejedenie, alebo takéto emočné jedenie spôsobené tým, že naozaj nemajú dobre vyvážené že strádajú veci. možno. Presne tak, že niekedy už toto samotné pomôže vyriešiť 50 našich problémov a dokonca nám pomôže vyriešiť aj niektoré emočné stavy, pretože napríklad keď prestaneme experimentovať s nízkosacharidovými a tak ďalej dietami, ale si presne vieme nastaviť, čo koľko naše telo potrebuje, tak už je, je to veľmi často nápomocné, že nemajú následne chuť na sladké. Takže ta, ten hlad predstavuje vlastne vyváženosť jedálničku a naozaj vravím, aj keď to riešime len terapeuticky, ale nemáme vyvážený jedálniček, tak do toho budeme padať. Ale to je iba jedna, jedna časť. Tá opustenosť, sociálna izolácia, vlastne tá, to znamená aj to, že môžeme byť v okru pretilo, môžeme mať 5000 kamerátov na Facebooku, ale v skutočnosti sa môžeme cítiť opustene, takže aj túto oblasť treba riešiť vlastne terapeuticky v zmysle, čo znamená tá moja izolácia vo svete, kde je to moje miesto vo svete, kde uh, vlastne mám tu svoju rodinu duša, ako sa hovorí, hej, kde, um, či som tam v takom prostredí, ktoré naozaj um, je, podporujúce. je podporujúce, ale zároveň vlastne odráža moje vnútorné hodnoty. Takže toto tiež vlastne riešime. Ďalej riešime hnev a tam spadajú všetky tie negatívne emócie, ako frustrácie, zlost, strach, úzkosť, nejaká panika. A táto oblasť je vlastne spojená práve s tými emočnými Traumami. To znamená, prečo pociťujeme hniejo, prečo pocitujem frustráciu a takisto si riešime, čo s tým vieme spraviť. No a potom a posledná tá unava. A to je vlastne celá životospráva, pretože únava vyplýva nielen z nedostatku spánku, ale aj s tým, ako vieme vlastne rozdielovať svoju energiu počas dňa, do čoho energiu investujeme, kde ju strácame a či máme dostatok pre seba. Takže to sú štyri hlavné oblasti, ktoré sa riešia v rámci toho programu čím intenzívnejšie na tom začneme pracovať, tým lepšie
0: výsledky potom, potom máme. Čo také jedenie za pochodu, to nám tiež vie nejakým spôsobom možno spustiť, alebo je to určite nezdravé, to je jasné, vidím, ja to teraz vidím na kolegoch napríklad, že raňajky nestihneme, potom sa sadne a každý si sedí a pozera do svojho počítača, popri tom niečo do seba láduje, a je to také nevedomé jedenie, že to je tiež dosť také...
1: Tak si sa dotkli témy vlastne vedomého jedenia, mindful eating, ktoré mm-hmm. vlastne teraz si myslím, že spadá pod celú tú oblasť mindful, ktorú, ktorú riešime, rieši to čím ďalej viac ľudí. Tu by som povedala vlastne dva dôležité aspekty. Prvá je, pokiaľ naozaj trpíme psychogeným jedením alebo emočným jedením už do roviny, že máme aj niekoľko záchvatov za deň, tak jedenie vlastne počas cesty niekedy môže byť na prechodnú dobu riešením. V tom zmysle, že ideme zo svojej izolácie a napríklad si vytvoríme akčný program, to znamená, že dnes musím riešiť to, 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 a to a nemám čas medzi tým si niekde sadnúť a preje sa. Mm-hmm. Hej, to znamená, z začiatku pre týchto ľudí môže byť toto spôsob, akým začať sa venovať alebo respektíve uh, obmedziť čas, ktorý mám na jedenie a vlastne riešiť pravidelnosť. Aj pretože keď viem, že idem z bodu A do bodu B, tak si do auta pripravím svoju myštičku, z ktorej sa najem proste aj počas tej cesty, hej, alebo teda nejakú tyčinku a tak ďalej. A viem, že už ďalšiu potravu nemôžem, nemám, kde som v aute, hej, alebo idem tam, idem tam. To znamená, naozaj si môžem dať len toto a je to pre mňa proste na tú dobu riešením. Hej, takže nezavrhujem to vyslovene. To, čo ale vy ste presne spomenuli, to je skôr o tom, že dnes nám stále narasta počet ľudí, ktorí majú rôzne trávece problémy od nadúvania, proste, ktoré môže vlastne vyústiť naozaj aj do podraženého čreva a rôznych črevných dysbióz a ešte horších diagnóz. Toto je veľmi úzko spojené s tým, ako jeme a nie čo jeme. Lebo čo jeme je niečo, čo sme riešili proste teraz strašne dlho. 10 rokov riešime, čo jeme a čo je zdravé. Teraz nám práve vystáva otázka, čo je oveľa dôležitejšie, ako jeme ako pristupujeme k jedlu a to, ako jeme vlastne presne znamená, že my potrebujeme rešpektovať, že naše telo není stroj a že vlastne pri tom jedení my aktivujeme, alebo teda vypíname sympatiku, zapíname parasympatikus a jednoducho úplne iné procesy sa začnú diať. Takže jedna z veľmi dôležitých tém, ktorú riešime pri emočnom jedení je práve to vedomé pomalé jedenie čo sa potrebujeme naučiť, aby sme sa naozaj do toho jedla ponorili, precítili ho a naozaj tým pádom aktivovali vyplavovanie úplne iných látok. Úplne Môžeme iných si povedať, že, že,
0: že, že ako to možno inak prebieha, lebo mne napríklad hm. toto pomalé vedomé jedenie príde ako, ako dosť zásadná cesta alebo barlička k tomu e, z toho celého emočného prejedania von. Hovorím o, o jednej úplne malinkej časti, že mi to dáva dosť mysel. že Keď sa človek zastaví, a tak dokáže si to prosto uvedomiť, že aha, čo robím, ako to robím, musím to robiť, prečo to robím a tak ďalej. Na to
1: je veľmi krásne cvičenie, ktoré nadsvičujeme, alebo áno. teda človek, ktorý z toho vychádza, musí nacvičovať A vlastne ten úplne pôvodný nacvik sa robí s jedným malým hrozienkom. Začína to tak, že, že si vlastne to hrozienko chytíme do ruky, začíname ho navnímavať, cítime ho štruktúru, privoniame si k nemu, položíme si ho na jazyk, sledujeme, čo sa deje, že začíname sliniť, sledujeme tie procesy, ktoré, sa nám, ktoré nám bežia v hlave, začneme ho hrísť, naozaj ho musíme pohrísť, dokým nemáme v tej v ústach. To prehltneme. sledujeme, čo sa deje. Proste ten nadzvyk vedomého jedenia sa odohráva takýmto spôsobom, aby sme si začali vlastne všetky tie chute, všetky zmysly, ktoré sú do toho zapojené. My máme naozaj do jedenia zapojených veľmi veľa procesov, aj zmyslových. A pokiaľ jeme v chvate, ako ste spomínali, tak máme vlastne pozornosť sústredenú niekde úplne inde, a ani na jedlo. Takže naše telo nie je na jedlo a trávenie pripravené. Hej, takže boj kotujeme samých seba. Ale ľudia, ktorí majú emočné jedenie práve, že častokrát aj jedia tak, že keďže majú pocity viny z jedla keď jedia a už vedia, že jedia niečo, čo nechcú, tak uh, môžu um, mať preskokové aktivity. To znamená, že naozaj pritom pozerajú mobil, uh, čítajú si niečo a takej uh-huh. a zároveň vlastne si kvázi uľavujú a zároveň ich môže narastať ten pocit viny, že zase zlíhali. Všetko že, tak, je tam samozrejme úplne iný
0: priebeh, ako keď uh, nadcvičujeme to, to vedomé jedenie. Dajú sa tieto nezdravé vzorce správania úplne nejakým spôsobom vymazať? Alebo vy ste toho v podstate príkladom, keď ste spomínali, že aj prostý, dajú. mali. Dajú. Mhm. dajú sa, všetko závisí od
1: miery tej vnútorné motivácie, že chcem s tým niečo robiť. A tá motivácia zvykne byť najväčšia vlastne práve u, u žien, ktoré ako prevážne pracujem so ženami, preto vravím o ženách, ale to neznamená, že muži tento problém nemajú a nemôžu riešiť. Ale samozrejme, že prevážna väčšina žien, ktoré to chce riešiť, má tú nadváhu alebo obezitu. To znamená, že si uvedomujú, že začínajú pádať vlastne do tej seba nenávisti, do seba odporu, hej, že nie sú spokojné vo vlastnom tele, že to nevedia riešiť. A to riešia, tak len na veľmi krátku dobu a zistia, že za tým je teda niečo takéto a že najprv musia vyriešiť to emočné jedenie, riešiť nejaký jedálniček alebo zdravú strávu. Mm. Hej? Takže určite sa to dá vyriešiť, ale všetko je to dané tou jednoznačnou víziou, ako chcem žiť a tú vnútornou motiváciu.
0: Stále sa rozprávame o tom, že tá psychika a, a, a to, čo máme v hlave, je samozrejme nad tým jedením, že je dôležitejšie ako jeme, ako to, čo jeme. Ale predsa len by som sa dostala aj k tomu to, čo jeme, lebo je to tak, že napríklad to sladké, nám zdvihne inzulín, potom chceme možno ešte viac jesť, možno aj je dôležité v akých časoch jesť. Tak keď sa trošku prehupneme do tej výživy, tak na čo si tam dať pozor?
1: Dnes je najväčším problémom, ktorý vnímam, že máme strašne veľa informácií, ktoré sú často dezinterpretované, to je jedna vec a že častokrát, keď aj nejaká vec vyzerá veľmi, veľmi fajne na oko a máme tendenciu jej uveriť a zdá sa nám správna, tak tým, že nemusíme mať tie vedomosti širšie a nevidíme všetky súvislosti, tak môžeme upadať naozaj do veľmi nesprávnych vzorcov a v stravovaní. Napriek tomu, poviem na príklade hej, prerušované hľadovanie. Rozhodne nemôžeme povedať, že je to dobré pre každého. Tak ako nič vo výžive. Ale napriek tomu máme tendenciu to skúsiť. Hej, u nás napríklad, keď to nie je vhodné, nie je vhodné pre nás pretože môže to byť vhodné pre ľudí s diagnózou napríklad s diabetom, hej, ale nemusí to byť vhodné pre zdravú mladú ženu, ktorá má nejaký výkon, ktorá potrebuje proste pravidelný prísun energie a upadne do tohto, môže ju to čiastočne euforizovať, nejaké obdobie naozaj sa môže cítiť lepšie. My stále presadzujeme taký názor, že pokiaľ čokoľvek, čo človek vyskúšať, nie je pre teba dlhodobo udržateľné, tak to neskúšaj, pretože si tým ublížiš, môže si spôsobiť metabolickú rezistenciu, môže si spôsobiť, že sa práve v tebe spôsob nejaké procesy, aj tie emočné, aj tie vlastne chore možno, ktoré pôjdu proti tebe. Takže za mňa, keby vyváženú stravu predávali vo forme tabletky, tak farmaceutické spoločnosti zarobia miliardy. A hej, ale toto je presne niečo, čo nie je atraktívne. Proste vyvážená zdravá strava pravidelne nikdy nikomu neublížila. Založená na kvalitných potravinách a na vylúčení spracovaných potravín a samozrejme s takouto mierou zdravého sedliackého rozumu. Všetci to v podstate tak nejak v, v sebe vnútri máme, vieme, ako by to malo byť, ale napriek tomu aj množstvo istej nevedomosti a manipulácie zo strany aj médií, aj zo strany predajcov spôsobuje, že sa strácame hej, v tom svete, že čo je pre nás dobre, čo je pre nás zlé. A skutočne, výživa je veľmi individuálna. Prejavuje sa to vlastne už u malých detí, ktoré si prirodzene vyberajú aj kedy, aj čo. Dokonca aj to dieťatko, ktoré pije materské mlieko, ho nepije v pravidelných intervaloch proste a vždy rovnaké množstvo, ale postupne podľa potreby organizmu. Ale isté zásady platia. A tie zásady si myslím, že veľmi pekne zodpovedala aj Svetová zdravotnická organizácia v tých základných guidelinoch pre zdravú stravu, v ktorej sa premieta aj Určitá pravidelnosť, mali by sme jesť 3 až 5 kradenie, hej? čo znamená, že nie, nemusí to byť pre vás dobre 3, nemusí byť pre vás dobre 5, mm-hmm. pre vás môže byť dobre 4. Podstatné je samozrejme si to nájsť pre seba, čo je pre mňa OK a neísť do
0: experimentov, keď to proste pre mňa OK nie je. Malo uh, by to vychádzať aj z nášho uh, nejakého pracovného násadenia, či športujeme, nešportujeme, uh, či nás niekoho vyslovene otravuje, keď má jesť 5 kradenie, uh, niekto to vyslovene potrebuje, že je to v individuálne. Áno, malo by to úplne vychádzať z nášho stredu. Mm-hmm. Z toho, ako
1: to nacíťujeme. Ja proste si môžem hovoriť, že chcem jesť trikrát keď ja proste cítim hlad medzi ranejkami a obedom. Tak buď musím meniť svoje uh, ranejky, ale napríklad ja ako vegetarián, 30 rokov vegetarián, si nedám baječné ranejky, ani si nedám bajce so slaninou na ranejky. To znamená, mám ranejky sacharidové a to znamená prirodzene, že po dvoch hodinách vyhľadnem ani nedokážem si z veľký objem stravy vzhľadom k mojej konštelácii celkovej, aj vzhľadom k tomu, aký mám životný štýl, ale musí to byť v súlade so mnou. Ako náhle to nie je v súlade so mnou, tak uh, to nemo, nemo, ne, nemôže mať dlhé trvanie a tým pádom prechádzam tým pocitom zlyhania, vraciam sa k návykom, možno aj nesprávnym. Takže všetko to mu, musí vychádzať z toho súladu so sebou a, a tam práve začíname hej, a aj končíme, že kde je vlastne ten súlad, že čo vlastne ja skutočne potrebujem, ako to potrebujem a zodpoveda môj život tomu, čo ja skutočne potrebujem. No ale odklonila som sa od tej prvej otázky, teda tej pôvodnej. A teda podľa, podľa guidelinov zdravú stravu vlastne tvorí ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semienka, proste samozrejme, tá rastlina strava, 70%, 30% živočíšnej stravy. A tá strava. Ideálne, keď je to biele meso, keď sú to ryby, mliečne produkty, ideálne nízkotučné a dajme tomu tie vajcia. Keď si držíme obsah soli do nejakej úrovne, hej, nejakých 5 gramov, keď si držíme obsah pridaného cukru na úrovni nejakých 6 čajových lyžičiek denne, čo pre niekoho je, že, že veľa, ale zase si treba uvedomiť, čom všetkom je pridaný cukor. Ovocie. Ovocie nie. Toto Ovocie, sa tam neráta, hej? Nie, nie. Mhm. Ovocie nie je pridaný cukor. Ovocie je prírodzený cukor. Mhm. a v ovoci je cukor prírodzený. Takže toto určite nie. No a potom ešte aj sa týka, to ďalšie pravidlo sa týka tukov a to je dobre, keď si sledujeme vlastne prísun nasýtených tukov. Ja viem, že teraz všetci zástupcovia paleoketo a ďalších výživových smerov sa posmešne uškrnú a to je práve ten problém v našom tom mediálnom svete, že zastancovia istých smerov si držia tú svoju pravdu a vlastne majú tendenciu odmietať mm-hmm. ostatné tábory. Je to v poriadku, ako môžu to takto mať. Dôležité opäť je, niekomu to môže fungovať, napríklad palo, dieta a niekomu to naozaj môže ublížiť. Mm-hmm. Až ublížiť. A stretla som sa naozaj aj s ľuďmi, ktorým to veľmi ublížilo. Takže mm-hmm. stále platí, že najdôležitejšie sú naozaj najdôležitejšia je kvalita potravín a aj čo sa týka, keďže som začala tú tému nasýtených tukov, tak stále platí, že ich prísun pre nás najlepšie je do, do tých 10% celkového energetického príjmu. To znamená, nie vyhybať sa im, ale mať ich na nejakej obmedzenej úrovni v strave prírodzene, v prírodzených potravinách, ale nemať ich vo forme uh, rôznych, uh, dajme tomu, udenín, prímyselne spracovaných potravín, uh, ktoré obsahujú práve vysoké množstvo tuku, častokrát aj soli, alebo pridaných cukrov. Mm-hmm. Hej, Taká tak, klasika, že, o ktoré tak, vlastne? Tak, myslím si, že sa toto stále opakuje, nie len tu, ako a, a v rámci a teda u vás, pretože ja poznám vašu filozofiu, ktorá je veľmi krásna a kde presadzujete vlastne práve, myslím si, že tieto myšlienky a tento zdravý prístup k strave, ale hovorím, že ako náhle začíname s experimentovaním, tak môžeme veľmi veľmi rýchlo upadnúť do vzorcov, ktoré nás potom držia aj v tej sieti emočného jedenia.
0: Mm-hmm. Už je
1: práve tia, tá, to experimentovanie so zácharidmi a tukmi je také typické.
0: Spomenuli ste aj deti a deti zrkadlia rodičov, takže tam je to väčšinou o tom príklade toho rodiča čo vlastne dieťaťu dáva na taniere, čo samotný rodič je, ako sa správa k mm. sebe a ako naučiť deti naozaj žiť a mať taký zdravý vzťah k jedlu, aby to, bolo, aby to bolo fajn, teda okrem toho, že byť príkladom.
1: Mám dve deti a každé z nich malo istý problém s jedlom a, a na tom som si aj krásne uvedomila, že tým, že ja v sebe mám vzorec poruchy príjmu potravy, ktorý naprík tomu, že žijem plnohodnotný život a mám veľa vecí vyriešených, tak sa môže nejakým spôsobom prejavovať, prenášať v nejakých vzorcoch, ktoré možno ešte nie som úplne schopná vidieť, alebo aj ich vidím, ale možno niektoré veci neviem úplne nájsť tú normu, hej, ktorá by vyhovovala mne. A práve preto sú tie deti tým zrkadlom, ktoré mi v podstate ukazujú, že mnohé oblasti svojho života ešte stále potrebujem doťahovať ďalej a ďalej a pracovať s nimi. Najmä dcerka, má teraz 7 rokov, tým, že je dievča a žena, tak mám tendenciu, a budúca žena, tak mám tendenciu oveľa viac um, si to sledovať a zrkadliť cez ňu. Mm. A akýkoľvek problém v súvislosti s jedlom vlastne odráža našu seba. Hodnotu. Takže aj rodičia, ak chcú riešiť jedlo, potrebujú ísť do tej úprimnosti a pravdivosti voči sebe samému. Ako to mám ja? Hej, čo je pre mňa v tom jedle dôležité? Akým spôsobom sa vzťah k jedlu prenáša do vzťahu k ku mne, k môjmu telu, k tomu, čo je pre mňa dôležité v živote? Takže ako náhle už máme tento vedomý vzťah k sebe, tak to vieme otvorene komunikovať aj voči dieťaťu. Kým ho nemáme otvorený, tak môžeme dieťa znásilňovať do nejakých vzorcov, že to by sa malo, to by sa nemalo, ale dieťa nám to zrkadli. Takže tým, že to odmieta. Rôznym spôsobom. Deti vedia rôznym spôsobom odmietať a my z toho šalejeme naozaj niekedy. Že že vlastne nechápeme, prečo to robí, prečo je to tak, prečo do toho padlo. Ale fakt tam je naozaj na mieste začať riešiť seba ako my máme nastavené tieto veci u seba. A zase netýka sa to len toho, čo my jeme, nejeme, či máme schované sladkosti v komore, alebo nemáme, či máme si dať zeleninu k tomu, alebo nemáme, ale ako to máme
0: v tom vzťahu ku sebe. Nie je to o tom, že nájdete si 10 typov na to, ako sa zbaviť emočného jedenia, ale naozaj sa k tomu postaviť, tak ako ste vy na začiatku povedali, že byť k sebe v prvom rade pravdivý. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Ešte... By som bola rada, keby ste povedali, kde vás možno ľudia, ktorí nás počúvajú, nájdu, ak sa možno v tom oni našli a boli by radi, keby to mohli nejakým spôsobom poriešiť. V
1: súvislosti s emočným jediním som doteraz vlastne mala samostatný program, ktorý bol skrytý podporuchy poruchy príjmu potravy, ale toto nie je správne, takže už budem mať úplne samostatný program pre emočné jedinie a nájdu ma pod mojim menom na webe web
0: barbara.sviežena.sk hlavne. Mm-hmm. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a sme radi, že ste nás počúvali a počujeme sa opäť na budúce. Majte krásny deň. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.